0: 정성을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의
0: 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 최고와 최고가 만났다. 자존심 강한 두 최고위원들의 대결. 최고의 정치. 정미경 전 국민의힘 최고위원, 어서오세요. 네, 안녕하세요. 서훈숙 더불어민주당 최고위원, 어서오세요. 네, 반갑습니다. 정미경 최고위원님, 양천 네. 분위기는 어떻습니까? 서울 <웃음> 분위기는 어떻습니까?
1: 아직까지는 잘 이렇게 표심을 네. 잘 모르겠어요. 아니, 왜냐하면... 사람들이
0: 지나가면 정미경 왔다 좋아하는 하더라고요. 네, 네. 좋아는
1: 하는데, 네. 그런데, 자, 분이
0: 민심이 어떻습니까? 수도권 민심.
1: 지금 사실은 그 국회의원들 욕 바가지로 먹고 있습니다. 네. 예 네. 왜냐하면 아 국회를 없애야 된다. 네. 국회의원 숫자 줄여야 된다. 저 보면 네. 다그 얘기하세요. 네. 그다 거짓말 너무 많이 한다고 네. 하고 그다음에 사실 이재명 대표 욕 많이 먹습니다.
0: 네 윤석열 대통령도 욕 많이 먹습니다. 그쪽은 네. <웃음> 저정부인 저, 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 네. 네. 그쪽 그쪽, 그쪽 <웃음> 그쪽이겠요 그래 자 말씀하세요. 네 그래서 정치가 사라졌다. 뭐 하고 있냐 이런 얘기하죠.
1: 아니 이제 전부 다 이재명 대표 단식 얘기를 이제 제가 국민의 힘이기 때문에 네. 이제 저한테 말씀을 많이 해 주시는 분은 네. 어떻게 보면 그 우리 우리의 그 국민의 힘 쪽에 계신 네. 분들이 다많 많을 거 아니겠어요. 네. 네, 그러니까 이재명 대표 단식에 대한 얘기 걱정하는 거이 도대체 대한민국의 지금 어떻게 보면 나라나 국민 생각하는 사람이냐. 네. 그런 정치인이냐. 예, 그렇게 막 한탄을 하시는 것 같아요. 아, 그다음에 경제가 이제 어려운 얘기는 뭐 기본이고요. 그래요. 경제가
0: 어려운데 왜 지금 이념이냐 이런 얘기는 안 합니까? 그런
1: 얘기는 안 하세요. 안 하세요? 예. 네. 그거는 우리 국민들께서 다 진실을 알고 계시는 것 같아요. 왜냐하면 처음에 이념 도발을 한건 문재인 정권이고 문재인 대통령이라는 걸 아시기 때문에 그러시는 것 같아요.
0: 국민들이 아이고 지금 이념이 몇 말이냐 이래서 러 알아서 그냥 얘기 안 하는 건 아닙니까?
1: 글쎄요, 그러니까 이게 저는 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 이렇게 생각합니다. 그러니까 도발한 사람이잖아요. 정당방위라든가 정당행위 있잖아요. 도발한 사람이 누구냐가 우리는 굉장히 중요한데, 저는 대한민국 역사에서 그 어떤 대통령도 문재인 대통령처럼 자기의 이념을 가지고 이 대한민국 정체성을 흔든 사람은 없었다고 봐요. 그렇습니까? 예, 네, 여기서 첫 판부터 이제 또그 얘기가 나오는데 자, 이념 얘기는 조금 있다 가겠습니다. <웃음> 아니 요거 마지막으로 네? 정리하면 네. 그래서 우리의 윤석열 대통령은 이 사명이 뭐냐면 이흔 완전히 망친 이 국민의 그러니까 국가의 정체성을 원상 복구시키는 지금 그 작업을 하고 있습니다. 거기 사명감에 불타고 있습니까? 아 해야죠. 자 <웃음> 민주당
0: 부산시당위원장 서은숙 최고위원. 네네. 네
2: 부산 분위기는 어떻습니까? 후쿠시마 이후로 정부에 대한 원망이 많이 높아졌습니다. 네, 일단은 뭐 수산업자나 횟집이 어려운 건 사실인데 그것과 별도로 국민들이 느끼는 시민들이 느끼는 후쿠시마 오염수에 대한 위험성에 대한 불안감들이 높다는 라 것이고 왜 정부가 어, 후쿠시마 오염수 방류에 따라서 도대체 우리나라에 무슨 이득이 있다고 후쿠시마 오염수를 방류하는 것이지 이런 어 불만들이 많으시죠. 그렇죠. 네, 네. 좀그좀 불만이 제가 그러니까 아침에 피켓팅을 하거나 거리에 나가서 시민들을 만나 보면 표현을 하세요. 네. 예전에는 그냥 지나가던 분들이 네. 어, 대놓고 이제 와서 얘기하시거나 뭐 QR 코드 서명을 하시거나 이런 구체적인 행동을 하시는 것에서 분노감이 좀 느껴집니다. 그렇습니까? 네. 이번 총선
0: 부산에서 민주당의 선전 확신하십니까? 네. 지난번
2: 총선에서는 몇 지난번 개... 총선에서는 평균 득표는 43%였는데 아 어, 많이 얻었네요. 의석은 3개밖에 못 가져. 의석 3개. 네. 네. 저는 이게 굉장히 문제 있다고 생각하고요. 네. 43%의 득표면은 의석수 한 8개는 돼야 되거든요. 그만큼은 내년 총선에서 가져오도록 하겠습니다. 그렇습니까? 네.
0: 자, 이 문제부터 물어봐야 되겠습니다. 검사 출신 정미경 의원님. 음. 이화영 경기 부지사가 <웃음> 검찰의 집요한 압박 때문에 대북송금에 이재명 관련된 것처럼 허위 진술했다 이렇게 얘기했습니다 앞으로 검찰 수사에서도
1: 굉장히 논란이 될것 같은데요 무슨 논란이 되겠어요 그 이화영 부인의 집요함에 이화영이 무너진 거죠 그냥 아, 그러니까 지금 예, 이 김광민이라는 사람도 민변 출신이고 그다음에 더불어민주당의 경기도 의원이잖아요
0: 이화영 부지사의 변호인입니다
1: 네. 예. 네. 네. 그다음에 그분이 사실은 선임을 누가 했겠습니까? 그 배우자. 지금 문제가 되는 이화영의 부인. 그분이 했다라고 지금 알려져 있잖아요. 네. 그렇기 때문에 결국은 이화영 부인이 선임한 사람이니까 이건 이화영의 변호인이라고 보기가 어렵죠. 실질적으로는. 그러면 결국은 이화영 부인의 뜻에 따라서 제출된 진술서라고 보여지기 때문에 그거를 뭐 그거에 속는 판사나 검사가 있겠습니까
0: 아니 부인이 아무리 음. 주장을 했다고 하더라도 음. 이화영 부지사가 직접 글을 썼는데요 그래도 그렇습니까
1: 그렇죠 왜냐하면 짤 보세요 지난번에 저는 제가 이제 그 검사를 했고 네. 또 변호사를 해보기도 하고 지금도 네. 하고 있지만 그 법정에서 피고인의 배우자가 저렇게 난리치는 거 처음 봤어요 보통은 다 구속, 아니, 보통 그걸 구금 비슷하게 하거든요, 판사들이. 네. 근데 저렇게 난리를 치는 사람도 처음 봤고, 그 다음에 김형태라는 변호인, 예, 네? 변호인이 가서 네. 피고인의 뜻에 맞지 않는 그 진술서나 증거인부서 내는 것도 처음 봤어요. 근데 그두 사건에서, 이 처음 보는 이두 가지 사건에서 이미 이화영 피고인이 보여줬어요. 부인이 잘못 알고 있다. 자기는 부인 뜻하고 다르다. 부인이 자기의 변호인을 사퇴시키려고 하니까 자기는 아니다나 이렇게 얘기까지 다 했어요. 그 다음에 김형태라는 변호인이 와가지고 자기 뜻에 맞지 않는 진술 서낸 거라고 본인이 다 얘기했어요 이미. 근데 이게 지금 세 번째예요 말하자면. 그럼 이세 번째는 드디어 이화영 그 배우자의 치요함에 결국은 이화영 피고인이 굴복한 거 아닌가라고 아마 볼 겁니다, 판검사들이. 그
2: 저는 지금 구속되어 있는 사람은 이화영 부인이 아니고 이화영 씨예요. 네. 그리고 이화영 씨의 변호인은 이화영을 대변하고 변호하는 사람이에요. 네, 방금 이제 말씀하신 것처럼 그 과정에서 변화가 있었던 거는 이화영 씨가 말씀하신 것처럼 검찰의 집요한 그 압박과 이런 것들이 있었기 때문에 엄청난 이 굴곡과 부침이 있었다고 생각을 해요. 결국 진실은 법정에서 저는 밝혀질 거라고 생각하고요. 이화영 씨와 이화영 의학, 씨 부인 간의 오고 가그 다툼을 우리가 알 필요는 없습니다. 앞으로 법정에서 벌어질 그 공방의 과정에서 저는 진실이 밝혀질 거라고 생각합니다. 이 제가
1: 해결하는 네. 방법은 사실은 네. 이 이화영 피고인을 법정에 증인으로 세워야 돼요. 예? 지금 무슨 종이 쪽지 갖고 뭐 진술서 내고 안 내고 이건 중요한 것 같지도 않고요. 그 법정의 증인으로 세워서 본인의 육성으로 이제 법정에서 얘기를 해야 되겠죠. 그러면 그걸 보고 또 이제 위증인지 아닌지를 또 검찰은 여러 가지 증거자료를 갖고 있기 때문에 그걸로 판단을 할 겁니다. 왜냐하면 그 검찰에서 이화영이 진술한 이재명이 방북사실을 알았고 보고했다라는 그 내용에 그거는 아마 영상으로 다 촬영이 됐을 거예요.
0: 그런 정도 네. 중요한 사건이면 네. 다 그래서 보통 겠 네. 영상에서
1: 다 촬영이 됐기 때문에 그 영상을 법정에서 틀면 다 알아요. 이 사람이 무슨 압력에 의해서 얘기하고 있는 건지 아닌지 다 알고 있기 때문에 그런 과정을 거치려면 어떻게 해야 되냐. 이화영 피고인을 법정의 증인으로 세워서 질문해야 됩니다. 그
2: 네.
0: 이재명 대표 단식 중입니다. 그런데 네네. 검찰 소환 앞두고 있습니다. 수원지검에서 대, 쌍방울 대북송금 바로 이 사건 관련해서 이렇게 돼, 출석하라고. 네, 네. 돼 있는데요. 요일날
2: 출석을 할 예정이고요. 9일이면 이제 단식이 벌써 한 9일 정도 되는 날인 것 같아요. 10일째인가 토요일인데 출석할 예정이시고요. 뭐. 어. 검찰 출석한다고 해서 단식을 멈추진 않으실 겁니다. 단식하는 와중에 검찰에 출석하는 아마 첫 번째 야당 대표가 될것 같습니다.
0: 그런데요, 음. 검찰에서 수사하고 재판하고 그 다음에 뭐 영장을 청구할 수도 있습니다. 이재명 대표가 단식 중인데 이게, 이게 이 수사와
2: 재판은 이게 절차대로 진행될 수 있을까요? 어 검찰이 네. 어 나오라고 하면 나가야 되는 거 아닌가요? 할수 없죠. 이 조, 와중에도 불구하고 조율, 조율할, 수도 조율할, 조율할 수도 있죠. 네? 근데 조율할 수도 있음에도 불구하고 단식 중인 야당의 대표를 법정에 불러 세우는 그리고 조사받으러 오라고 하는 지금의 이 검찰 굉장히 저는 비정한 검찰이라고 생각합니다. 네. 그 이재명 대표가 지금 모든 행동들이 정상적이지가 않아요. 정상적일
1: 때나 조율을 하는 거예요. 지금 뭐 조율을 한두번 해봤나요? 저는 저는
0: 맨날 끌려갈 때 조율합니다.
1: 을 그러니까 우리 앵커님은 그냥 정상적인 걸로 보고 조율이 되는 건데 지금 제가 말씀드리는 건왜 그러냐면 자 8월 30일 날 나오라고 했잖아요. 그리고 그전에도 지금 검찰에서 3번인가 4번인가 5번 했잖아요. 그러면 그런 과정 속에서 검찰이 지금 한두 번 조율한 게 아니거든요. 네. 그러면 조율하는 과정이 이미 끝났어요. 모든 아니, 게. 그건 들가봤을때
2: 조율이 아니라 아니. 검찰이 본인이 필요하시게 나오라고 요구한 것이지 양쪽의 입장의 조율이라는 것은 예를 들면 의회 일정이 있어 아, 국회 일정이 있어서 혹은 당의 일정이 있어서라고 얘기했을 때 검찰이 그것을 받아들이지 않고 본인들이 요구하는 날짜에만 나오라고 얘기하니까 조율이 안 되는 거죠. 이제, 네. 이제. 그러면 법원은 아 검찰은 예를 들면 <웃음> 어이 사람이. 네. 정상이다 아니다라는 음. 판단에 따라서 조율을 하고 안 하고를 결정하나요? 네. 지금 그 보통의 우리 국민이
1: 피의자인 경우에는요. 네. 그 보통 조율을 한두 번 해요. 네, 그럼 네. 맞춰요. 네. 근데 이재명 대표는 범죄가 너무 많아요. 그러니까 이게 조율하는 것도 사실 너무 많아야 되는 거예요. 검찰에서 부르는 것은 그
2: 범죄를 아, 입증하기 위해서 부르는 것이지 범죄가 의 있다라고 판단할 수는 없는 거죠. 그래서
1: 지금 뭐냐면 그 8월 30일 날안 나오셨죠. 그다음에 또 4일 날로 정했는데 2시간 조사받겠다 그래요. 그거는 다 아시겠지만. 나중에 그 열람 읽어보고 왜 사인하잖아요. 조사 다 끝나고 난 다음에. 그걸 생각하면 이건 거의 검찰을 조롱하는 거고 조사 안 받겠다는 얘기죠. 조율의 문제가 아니고. 그다음에 이제 9일 날 하는데 사실은 이미 단식이라는 것 자체가 저는 조사받지 않겠다는 뜻을 이미 선포한 거나 마찬가지예요. 왜냐하면 단식해갖고 거의 쓰러져가는 사람을 어떻게 조사하게 했습니까. 근데 그걸 가지고 지금 날짜 갖고 조율한다. 이거는 전혀 저는. 그냥 말하자면 그냥 말장난에 불과한 거지 이미 단식을 시작한 순간 나는 검찰에 나가지 않겠다라는 이재명 대표의 속내가 이미 다 드러났고 검찰도 바보가 아닌 다음에 이건 조사 불응이구나 이렇게 다 생각하고 있는 겁니다.
2: 그, 검찰은 지금 이재명 대표를 한두 번 부른 게 아니에요. 그리고 뭐 재판도 진행되고 있는 과정인데, 그리고 압수수색도 300번, 아니 400번 거의 가깝게 하고 있는데, 그동안 무엇을 밝혀내고 무엇을, 어, 입증한 것이 하나도 없어요. 지금 이 와중에도 이재명 대표가 단식에 들어가면서 본인의 사법, 어 검찰의 사법 스토킹을 피해가기 위해서 단식을 하는 게 아닙니다. 이재명 대표의 단식에는 분명한 네 가지의 조건을 걸고 있습니다. 어 그런 와중에 검찰이 일정 조율을 제대로 하지 않고 나오라고 하는 건뭐 아주 일방적인 것이죠. 그리고 4일 날 2시간만 나가겠다고 한 것은 2시간에 조사를 끝내겠다는 것이 아니라 검찰이 굳이 4일 날 오라 하니 사일 날은 2시간 정도밖에 받을 수 없지만 본회의가 있으니 그 이후에 더 조사를 받겠다라고 얘기한 겁니다 서은숙... 그래서 조사한 나라에 날짜에 네. 나가겠다는 것이죠 선숙
0: 최고위원님 네. 네. 음, 이재명 대표가 단식에 들어가고 나서 네. 단식하는데 영장이 들어오면 어떻게 이렇게 우리가 도장을 찍어주냐 그래서 어 이거는 좀 부결시켜야 된다 그런 분위기도 좀 있습니까 당내 이재명 대표 단식 음, 이후에 민주당이
2: 좀 똘똘 뭉치는 분위기는 맞지요? 검찰의 무도함에 대해서 점점 더 의원들이 그 현실을 알아가고 있는 상황인 건 맞죠 그러면 영장이 청구되면 민주당은 어떻게 선택합니까? 뭐 그때 닥쳤을 때또 논의해야 되겠지만 여러 가지 의견들이 있고 들어왔을 때는 또뭐 논의해야 될 내용이 있지만 저는 뭐저 개인적으로는 네. 지금 영장이 들어왔을 때는 당연히 부결해야 된다고 생각합니다. 부결이요? 네. 바로 질문 잘하셨어요. 바로 그 부결
1: 그걸 노리고 지금 단식하는 거예요. 그렇다고 바보 <웃음>
2: 그렇다고 밥을 먹고 있는 사람에게 검사를 받 조사를 받으러 나오라죠
1: 바로 그런 지점 지금 얘기하시잖아요. 이런 여론을 만들려고 지금 단식하는 거라니까요. 그래서 뻔해요. 그냥 내용이 안 봐도 아니 제가 봤을 때
2: 지금 검찰이나 국민의힘이나 윤석열 정권은. 모든 게다 이재명으로 가는 것 같아요 그래서 자꾸만 이걸 무슨 사법 리스크라고 얘기를 하는데 저는 오히려 검찰이나 이 정부가 이재명 대표에 대한 사법 스토킹을 하고 있는 단계라고 생각합니다 강서로 가보겠습니다 아니, 잠깐만
1: 불체포 특권 포기한다고 이재명 대표가 얘기했는데 불체포 특권은 당론으로 정해진 게 아니고요 그 네.
2: 충분히 들었어요 네. 네. 판사,
1: 어, 판사 앞에 가야 되잖아요. 네. 그죠? 그거 안 하려고 단식하는 거 이거 맞아요? 자,
0: 충분히 들었어요. 이거 여기? 안 맞잖아요. 자, 강서로 가볼게요. 자, <웃음> 목동에서 강서로 가야 됩니다, 이제. 네, 네. 강서로 갑니다. 김태우 네. 전 강서구청장을 국민의힘에서는 공천할 것 같습니다. 어떻게 보십니까?
1: 공천해야죠.
0: 공천해야 됩니까? 네. 이분 대법원에서 유죄 판결을 받은 지몇달안 됐어요. 이분 때문에 제그보궐 선거가
1: 열리는데 공천해야 됩니까? 그 공익 제보자예요, 김태우 우리 그. 다른 구청장은. 공익
0: 제보 말고 다른 부분으로
2: 유죄 받았잖아요. 아니 그러니까 제가 그거
1: 말씀드리려고 그래 짧게. 그렇죠. 음. 그러면 공익 제보와 공무상 기밀 누설은 종이 한장 차이인 거예요. 어떤 관점에서 바라보느냐에 따라서 공무상 기밀 누설이 되느냐 아니면 공익 제보자로 공무상 기밀 누설이 안 되느냐예요. 근데이 대법원 판결은 되게 잘못된 게왜 그러냐면 공익 제보면 제보여야 되는데 그걸 갖다 동기를 또 갈라치기. 동기 아니, 순수한 동기냐 아니냐 예를 들어서 누설동기에 뭐 의심스럽다 어쩌다 그게 똑같은 게 뭐냐면 지금 김명수 대법원장 체제하에서요 저는 이런 판결 처음 봤고요 그런데요 잠깐 그 잠깐만 또 하나 있어요 자
0: 보수의 보수의 음. 심장 같은 분인데 음. 정미경 음. 그런데 대법원 판결인데 음. 대법원 판결은 음. 존중해야죠 이렇게 아니,
1: 아니 그러니까 제, 저도 답답해서 그래 그러니까 답답한 게 뭐냐면요 네요? 대법원장이 대법원들 대법관이 좀 다워야 되잖아요. 대법원 다워야지. 판사는 판사 다워야지. 대법원장은 대법원장 다워야지. 아니 우리도 다 법조인이고 그렇게 공부 열심히 해서 판결 수사하고 판사들이 판결 쓰고 이러는 건데 이런 우리들도 인정하지 못하는 대법원 판결이 그게 어떻게 인정을 합니까? 아니 근데 그다 제가 볼 때는 아니 아니, 잠깐만요. 저 마지막 마무리 할게요. 예를 들어서, 이재명 그 공직선거법 위반, 과거에 살려준 거. 예? 네. 예. 그거에 대해서 뭐냐면, 방송 토론 중에 소극적으로 거짓말 하는 거는 괜찮다. 대대체 이런 대법원 판결이 어디 있습니까 대법원 전원합의체에서
0: 지금 그, 그러니까, 판결 났습니다
1: 예, 그때 그래서 무슨 말이냐면 권순일 전 대법관의 그 김만배하고 커넥션을 얘기할 수밖에
2: 없는 게요 아니 대법원 판결에 대해서 그렇게 판단을 내리면 네. 대법의 판단이 필요가 없는 거죠 어쨌든 모든 일반 국민들은 대법원의 판단은 받아들일 수밖에 없습니다 근데더 문제는 이 대법의 판단에 대해서 대통령이 사면을 줬어요 그것도 3개월 만에 그건 이미 대통령이 면제부를 준 거죠. 대한민국 상권분리국가 아닌가요? 이렇게 된 상황에서 다시 이 사람이 대통령의 면제부를 받고 강서구청장에 나온다. 이것은 뭐 정권 심판이다. 중간선거다. 이 모든 걸 떠나서 강서구민들의 입장으로 봤을 때는 말이 안 되는 이야기죠. 아니, 말이 안 되는데 네, 민주당한테는 그, 땡큐 아닙니까? 아, 네, 뭐 민주당에겐 땡큐 일수 있으나 이 상황 자체가 저는 굉장히 코미디 같은 생각이라고 아, 그래요? 생각합니다.
1: 네. 김명수 대법원장이 잘못한 거를 그걸 갖다가 그 원상복구시킬 수 있는 유일한 방법은 대통령이 갖고 있는 특별사면밖에 없어요 특별사면 아, 사면 되, 했잖아요 네. 그래서 지금 윤석열 대통령은 그 카드를 쓸 수밖에 없었다 저는 보고요 앞으로 이런 문제로 그 공익제보의 그 동기를 갈라치기해서 이럴 경우에는 공익제보고 이럴 경우에는 아니다라고 할것 같으면 공익제보자 제도를 없애버려야 돼요 아니 공익제보자가
2: 네. 지은 네. 죄는 모든 죄는 다 면제가 되나요 자, 잠깐만요. 그러니까
1: 아예 없애버려야
2: 된다니까요 네. 아. 이런 사람은 절대
0: 어 법의 단죄를 받아야 된다 이렇게 외치던 사람들이 많았는데 그 윤석열 검사가 그렇게 외치던 사람들을 많이 사면해줬어요. 그래가지고 이 사면이 뭔가 이런 생각을 해보면요 그러면 음. 제가 아까 보수의 심장이라고 했는데. 아니 그건 왜 자, 그러냐면 자,
1: 검사 윤석열과 또 대통령 윤석열은 자, 다른 거고 어떤 다른 같은... 대통령이 사면 안 해준 대통령이 자, 있어요 여태까지.
0: 제가 보수의 음. 심장을 윤석열 음. 대통령이라고 안 하고 정미경이라고 했어요. 왜 그러냐면요. <웃음> <정미경> 저분은 <웃음> 보수에서도 할 말은 하거든요. 아닌 건 아니라고 하고 이 법률적 가치 보수의 가치를 얘기하는데 대법원장의 그리고 대법원 두 번의 판결을 그렇게 좀 부정하셔서 제가 얘기한 건데 그게 왜 그러냐면. 자, 여기서 하나 더. 네. 하나 더. 이균형 대법원장 후보자 있지 않습니까? 네. 이분은 자, 보수주의자 정미경이 볼때 네. 어떻습니까? 어, 저 부동산 예, 투자 뭐 투기 욕 너무 많던데요. 그리고 또 법도 잘 몰랐다고 막 얘기하던데요. 그리고 또 여성 폭력 특별히 많이 감형해줬다 이런 얘기
1: 나오던데요. 그건 어떻게 보세요? 김명수보다 나음은 다 오케이입니다, 우리는. 에? 또, 여기서. 또. 김명수, 완전히 우리는 제발 판사들은 쇼하지 말았으면 좋겠어. 요 아, 저는 네. 국민들이 그러니까는, 그런 걸
2: 제일 에? 지겨워하는 것 같아요. 누구는 되고, 아, 누구는 안 된다. 나이 프리즘에 맞춰서 응. 이 사람은 맞고, 저 사람은 틀렸다. 네. 자, 그래서 더. 대법원 판결이 에. 잘못됐다라고 얘기하는 건 잘못된 거죠. 사법문 농단 네. 양승태 전 대법원장보다는
1: 에. 훌륭하시잖아요. 아니 지금 우리 바로 직전에 지금 현재 대법원장하고 비교를 해야지 왜또 그렇게 <웃음> 그 가세요 전까지요? 자 알겠습니다. 김명수 대법원장 처음에 청사 들어올 때 어떻게 했는지 아시죠 예, 네? 버스 타고 무슨 네, 전철 걸어오셨어요. 타고 걸어오고 했잖아요 그런 쇼한 사람이 맨날 거짓말하고 네. 그래서 우리는 앞으로 이 김명수 대법원장보다 나으면 오케이입니다
0: 자 네. 그래요? 아 명쾌하네요 네. 명쾌... <웃음> 근데 네. 지역에서 이렇게 보면 먹고 살기 네. 힘들다. 음. 그리고 코로나 때보다 더 어렵다 이런 얘기 음. 하잖아요. 세금 계속
1: 돌아온다 그잖아요. 제가 목욕탕에 가니까 네. 목욕탕도 그 가세요? 뭐전 목욕탕 자주 가요. 그래요? 목욕탕에 가면 네. 그 때밀어 주시는 분들 네. 예, 이런 네. 분들 뭐 얘기도 다 들을 수 있잖아요. 네. 생생하게. 근데 어렵다고 많이 그러세요. 그렇죠. 그래서 이제 그런 얘기 들을 때마다 막 가슴이 찢어지려고 그래요, 제가.
0: 자, 근데 가슴 찢어지는데 저기에서는 홍범도 장군 동상 음. 얘기하고 음. 있고 최상병 문제 해결 못 하고 있고 음. 이런 부분은 아니
1: 그래서 제가 말씀드리는 게 뭐냐면 네. 그러니까, 전 정권 얘기하지 마라 그러는데, 얘기 안 하고 싶은데, 얘기할 수밖에 없다니까. 원상회복 시켜야죠 나라가 망가졌으면, 망가진 거는 회복을 시키고, 또 경제는 경제발전을 해야 되는데, 문재인 대통령이 해도 해도 너무한 거였지, 과거에. 아니, 원상회복. 세상에 회복을 무슨 빚도 시키는데, 그렇게 많이 지고. 아니, 원상회복을 시켜야지. 경제의 기본을. 네. 경제의 기본을 망가뜨린 분이에요. 합업 시스템을 망가뜨리신 부인 아니, 그래서, 부인이에요. 그래서
2: 그렇다라면 응? 전 정부 정... 탓하는 것도 이제 너무 지겹고 어쨌든 지금 정권을 잡고 있는 건 윤석열 정부예요. 그리고 어쨌든 구체적인 대책을 내놔야 하는 것도 윤석열 정부예요. 근데 응. 대통령의 입에서 나오는 이야기가 서민의 아픔을 보듬어주는 이야기가 아니라 끊임없이 이념 논쟁 친일, 공산주의 전체주의 이런 얘기들만 나오니 국민들이 의아한 거죠. 아니요. 다 좋아요. 그래 뭐전 정부 탓 전정권 탓이라고 합시다. 전정권 탓이라고 하면 전정권을 넘어서는 구체적인 경제를 살릴 수 있는 얘기들이 나와야 하는 거 아닌가요? 전정권 탓이라고 하는 건
1: 프레임이에요. 민주당이 맨날 전정권 탓이라고 얘기하잖아. 우리는 원상복구를 시킨다니까. 아니 나라를, 대, 대통령이나 장관들 전정권 나라를 정상적으로 탓이라고 얘기 하세요. 나라를 정상적으로 만들어야 되기 때문에 망가진 나라를 지금 회복시키는데 왜 그게 우리가 무슨 전정권 얘기. 전정권이 망가뜨린 거 우리가 해주면 사실 민주당은 우리한테 고맙다고 그래야지. 윤석열 대통령한테 고맙다 고 그래야 돼요 이런 부분은 아니 사실은. 전 정권
2: 코멘트는 응. 민주당이 하는 게 아니라 대통령과 국민의힘 그리고 장관들이 지금 하고 있는 이야기입니다 아니 왜? 그러니까 네.
1: 원상복구를 시키니까 왜 원상복구를 아, 시키냐 원상복구를 시켜야 된다가 오늘 아니라 고마웠어요 얘기를 안 고맙다는 얘기는 제가 할게요
2: 두분 오늘 고마웠어요 <웃음> 네원상복구 시킬 구체적인 방안이 필요합니다 <웃음> 네갈 때는 네. 좀 손잡고 가세요
0: <웃음> 정미경 최고위원님 네 아, 지역구민들한테 그렇게 잘하면서 <웃음> <웃음> 네. 자 서은숙 네. 최고위원 연...